0: Oi, aqui é o Breno Teixeira e esse é o primeiro podcast do Construindo o Futuro. Pra quem não sabe, o Construindo o Futuro, ou como a gente chama a CF, é um movimento só de adolescentes que cultivam um desenvolvimento sustentável sem comprometer gerações futuras, seja nas suas escolas, seja nas suas comunidades. O objetivo desse podcast é conversar sobre duas coisas muito importantes, sobre jovens que estão mudando o mundo e sobre os temas que mais se, inter mais se interessam relacionados ao desenvolvimento sustentável. Como o assunto é tão amplo, a gente vai ter uma quantidade de coisa bem legal pra discutir por aqui. Nosso primeiro convidado é o Lucas Sharp. O Lucas já começa com uma história de vida bem interessante desde pequeno. Ele morou em 7 diferentes estados do Brasil, estudou em mais de 15 escolas. Aos 14 anos, ele foi aceito uma escola técnica onde aprendeu a programar. Nela, ele fundou um projeto que mudaria muito a sua vida a Maracanã em suas árvores. Um app que divulga informações sobre as árvores ao redor do estádio Mário Filho, Maracanã. Com esse app, o Lucas ganhou o renomado prêmio. Prudential, o espírito comunitário, que fez aparecer na TV Brasil e Veja para falar do seu trabalho. No final de 2017, ele participou do Columbia Leadership Bootcamp da Lala, Academia Latino-Americana de Liderança, e foi onde eu e ele a gente se conheceu. Depois da experiência da Lala, ele entrou aqui no Construindo o Futuro com a função de CTO. Aqui no CF, ele cuida de toda essa parte relacionada à tecnologia, ele montou todo o nosso site e participa de todo o nosso processo criativo. Sem ele, o Seth não seria nada do que é hoje, ele ajuda muito a gente nisso, e é uma pessoa fantástica. Nesse ano, ele participou do 3. Dash, o que ajudou a expandir a ideia do Maracanã e suas árvores para o Arvoron, um app ambicioso que procura conectar as pessoas com as árvores dos seus arredores, pelo Brasil inteiro. Hoje, ele vai compartilhar com a gente um pouco mais dessa experiência,
1: discutir suas paixões. E é Lucas, beleza? E hey, aí, cara, tranquilo? Eu tô me sentindo muito honrado, primeiro, porque você me selecionou aí como jovens que estão mudando o mundo, e segundo, pela lista de conquistas que você colocou aí, você me deu uma moral muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com você e abrindo esse podcast do CF. Eu tenho certeza que vai durar muito tempo e vai ter ótimas entrevistas pra frente. <risos> muito bom também. É, e com certeza, você está mudando o
0: mundo pela quantidade de coisas que você faz, pela quanta energia você põe nisso. Eu já te conheço, mas agora o pessoal vai estar tá conhecendo você mais. E para começar, é, eu, eu falei muito na sua introdução sobre assuntos relacionados à tecnologia, relacionados a árvores. E aí eu ia te perguntar um pouco mais sobre isso, né? Porque como a gente está falando de desenvolvimento sustentável, vem muito na minha cabeça. Por que árvores? Por que, que você começou a ter esse interesse tão grande por essa
1: parte? Então, Bruno, é uma coisa que me fascina muito na programação, sobre na programação e, e na parte de tecnologia é que você pode aplicar seus conhecimentos em praticamente qualquer coisa. Assim, você pode fazer, por exemplo, como eu fiz, aplicativo para árvores, você pode trabalhar com saúde, com educação, você pode trabalhar com qualquer uma das ODS que você planeja impactar. E.. Trabalhar com árvores começou em 2015, quando eu tinha um professor de biologia chamado Leonardo Lignani, que começou o projeto Maracanã e suas Árvores. Foi ele que idealizou o projeto, idealizou a pesquisa e juntou o time para isso. E ele já tinha trabalhado comigo anteriormente, em 2014, em um projeto de jogos infantis. Ele me chamou, chamou um amigo meu chamado Leonardo Lima, e a gente começou a pesquisa sobre as árvores, a importância da arborização urbana, e depois a gente montou o aplicativo. E por que das árvores? Bom, uh, eu acho que o tópico de arborização urbana deveria ter muito mais atenção do que, que tem hoje em dia. Você, se você perguntar para as pessoas, você não, elas não vão saber o que é arborização urbana, a maioria delas. E você também hoje em dia tem um governo que ele não valida que existem mudanças climáticas, que as mudanças climáticas estão acontecendo e que elas são prejudiciais para o nosso futuro. Então, esse tema é um tema que alguém precisa pegar, expandir, fazer projetos, espalhar para as pessoas, impactar as pessoas. E foi assim que a gente começou, lá em 2015, a trabalhar nele. Né? Começou com a pesquisa, e aí depois a gente achou legal ter um aplicativo para espalhar as informações, então a gente fez um aplicativo e aí o aplicativo fez um sucesso grande em Feiras de Ciências, nos programas que você citou, e que me levou a estar aqui nesse podcast, né?
0: Legal. E você começou isso bem pequeno, né? Então, como foi para você conseguir datar todas, todas essas informações sobre as árvores, principalmente no, no primeiro projeto, que é o Maracanã e suas árvores? Como foi lá, tá em volta do Maracanã, do estádio e do o bairro em si, é, e você tá lá pesquisando as árvores, vendo as informações. E como foi isso? Quanto tempo durou,
1: mais ou menos? É, como a gente conseguiu? Né? A gente, no final do, do, da pesquisa, a gente tinha catalogado mais de 200 árvores e palmeiras que tinham em volta do, do estádio do Maracanã. E a gente conseguiu com um time muito bom de pesquisa, um professor muito bom, bom e engajado, que se chama Leonardo Lignani. E a gente fazia visitas ao redor do estádio Sempre que, a gente, sempre que dava, a gente ia lá, a gente escolheu uma árvore, pegava as, as características dela, como o tamanho do tronco, tipo de folha, entre outras, e a gente conseguia identificar por olhar. A gente também teve a ajuda da Fundação Parques e Jardins, que é a Organização de Arborização Urbana da, do Rio de Janeiro, que, que deu um treinamentozinho para gente como a gente ia conseguir identificar essas árvores.
0: E aí, pensando por Arvoron, que é o segundo aplicativo, né, agora, e é um aplicativo maior. O que, que você espera de diferente, e até mesmo na interface do aplicativo, o que, que você espera atingir para as
1: pessoas que forem usar relacionado à arborização urbana? Então, o Avorão é o meu segundo aplicativo de arborização urbana. né? Entre o Maracanã e essas árvores e o Avorão eu tenho o... o Vencep, que é um aplicativo sobre sobre ajudar as pessoas a se tornarem mais sustentáveis através de desafios diários. E o Arvoron surgiu de uma necessidade, assim, entre aspas, de, de você ter mais informações sobre árvores em, em forma digital, você ter uma integração entre as, as organizações de arborização urbana das cidades. E, basicamente, o Arvoron seria um aplicativo onde essas organizações pudessem colocar o que elas têm no papel em mídias digital, para que as pessoas pudessem ver, explorar e, e engajar mais com o consenso ambiental, entendeu? O que eu vejo muito acontecendo aqui na Organização de Arborização Urbana do Rio, é uma quantidade pequena de árvores catalogadas, eu consegui conversar com o CEO do, da organização, presidente da organização, ele tem 10% das árvores catalogadas do, do, do Rio todo, então, é um número bem pequeno. Eu acho que com o aplicativo isso, esse número ia aumentar e, consequentemente, ia ter pessoas que iam poder ver esse, esse, essas informações que ficam armazenadas em, em papéis, sabe? Então, surgiu de uma necessidade de, de você pegar algo que é lento, que é um processo demorado, que é um processo não sustentável, porque eles fazem com papel, né? Então, eles catalogam árvores com papel e não tem um fim para a comunidade, sabe, ficam armazenados para a organização e, e eu queria muito que essas coisas pudessem ser espalhadas para a população, para a sociedade, para as comunidades em volta do Rio e, consequentemente, dos outros estados do Brasil também.
0: Entendi. Então, não, bem interessante. E aí, pensando um pouco mais nisso, pensando um pouco mais nessa parte tecnológica, Falar um pouco mais sobre programação, sobre que, que é algo que você começou muito cedo. hora. <risos>
1: foi bem difícil começar a programar com 14 anos? Não foi, pior que não foi. É, eu, eu tinha um receio quando eu, eu passei para o Cefet, mas felizmente eles souberam tratar os, os alunos dos calores de uma forma excepcional. Então, meu primeiro ano, meu, de, de 14 a 15 anos, eu fiz coisas pequenas assim com programação, eu entendi eu comecei a aprender muito mais sobre o algoritmo, como funciona a programação, como funciona o computador antes de, de partir para fazer aplicativo e site, então eu tive um ano inteiro me preparando para o que eu iria fazer no futuro, sabe? Isso é, é uma das coisas que eu vejo muito pouco na faculdade, eu não sei se a dinâmica da faculdade é diferente ou se eles têm mais pressa para é, colocar informação conhecimento para os alunos, mas na faculdade você já entra tendo que aprender programação, você não tem uma introdução à programação, já é programação 1, um, já é linguagem que às vezes é difícil de compreender, e eu vejo muito, muitos alunos da faculdade perdidos ou desorientados porque não, não tiveram aquele primeiro ano de introdução que eu tive que eu achei que foi essencial para eu não ter muito medo de programação, não, não ver como um bicho papão, e sim ver uma coisa que eu posso usar para criar projetos que vêm na minha cabeça. Sabe? Isso é uma coisa que muito eu legal. amo, 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 amo da programação, é isso. Tipo, ter ideias na cabeça, eu falar, pô, eu sei fazer, eu vou fazer então, e... <risos> e essa é uma coisa que me fascina na programação, é isso, cara. Ah,
0: bem legal. Eu... Como eu te falei, e aí falando pessoal, tem um curso de Harvard que é o CS50, que é uma introdução à ciência da computação, que você deve ter me recomendado já, eu comecei a fazer recentemente. E legal que na primeira palestra ele fala muito sobre o que você está falando agora: de a programação nascer muito sobre é, resolver problemas, sobre você usar como uma ferramenta de você conseguir resolver problemas diversos, igual você falou, relacionados ao DS, essas coisas assim. Você já pensou em dar aula de
1: programação? <risos> cara, eu, eu fiz um tempinho de monitoria voluntária, não sei se isso conta como dar aula, mas eu tenho vontade sim, cara. Eu tenho muita vontade de fazer um curso de programação, tipo, criar um curso de programação e passar para as pessoas, principalmente aplicativo, sabe? Eu acho que seria muito legal o, uma pessoa começar a fazer um aplicativo do zero sem ter que passar por uma escola de, de programação, sabe? fazer um curso que uhum. as pessoas acham que é difícil mas na verdade é bem tranquilo sabe eu eu eu, eu, eu acho que qualquer amigo pode pegar um curso de programação sem faculdade sem nada e conseguir fazer aplicativo normalmente
0: aí é, então para quem está ouvindo aí já sabe né próximo desafio aí para quem tiver interessado programar <risos> uma
1: delas <risos> é. e me pressione me pressionne aí nas redes sociais para que eu faça esse curso não fique só na palavra eu quero assim impactar as pessoas. Nesse sentido também. Como, e como que
0: a galera consegue te achar nas redes sociais, consegue achar os cursos pra você?
1: Uh, o meu Instagram é arroba Sherpel, S-C-H-E-R-P-E-L. meu Facebook é Lucas Scherpel, você pode me adicionar lá tranquilamente. Pra quem não conhece, a gente se conheceu,
0: como eu falei na introdução, no CLB. Então a gente, eu tinha participado numa edição anterior ao dele. E tinha mudado tanto a minha vida que eu falei, meu Deus, caraca, eu conheci tanta gente legal que tô fazendo várias coisas diferentes, porque nesse uhum. acampamento de uma semana da Lala, você tem oportunidade de ter mais 20, outra, 20 outros jovens, adolescentes, que estão no ensino médio ainda, ou que passaram, a edição dele foi um pouco diferente, oh. e que você consegue aprender você consegue ter um desenvolvimento pessoal muito grande dentro dessa semana, você consegue criar projetos e ter as ferramentas para isso, e você conhece outros jovens que estão querendo gerar um impacto positivo no mundo, que estão com seus próprios projetos, seja pessoas desde o Guau Lucas, que mexe com sustentabilidade, mexe com programação, é, tem pessoas lá que mexem, por exemplo, com igualdade de gênero, outros mexem com educação, então são coisas bem variadas, né? a gente se conheceu lá, estou
1: falando um pouco, qual foi, qual foi a melhor parte da Lala, assim, para você? Cara, eu, eu adorava as dinâmicas que o Edgar fazia, as lições que ele passava, assim. Eu também adorei muito algumas das palestras que a gente teve. Para que, você, que vocês tenham noção, a gente teve uma palestra que, infelizmente, foi, foi espanhol, mas deu para captar, deu para ver a importância de estar num programa desse. A gente teve uma palestra com quatro dos maiores CEOs da, da Colômbia, sabe? Todos reunidos em um, uma sala só, e, e as pessoas, cara, eu acho que uma coisa especial do, do, dos programas são as pessoas e as conexões que você, que você faz com elas, entendeu? Eu encontrei pessoas incríveis, eu ainda tenho, mantenho em contato com a maioria delas. É, bem da hora, e só pra, dando um
0: toque, dando um contexto, o Edgar que ele comentou, uma dos lemas dele, ele tava como coach lá, né? ele tava ajudando e dando meio que essas dinâmicas pra que as pessoas tem uma vivência diferente, aprendam, ele trabalha muito com esse negócio da, dos jogos e das gincanas para mudar o mundo, digamos assim. Mas é, você participou também depois do 3. dash agora. O que é o 3. dash dá um, dá um contexto melhor pra gente.
1: Nossa, tá bom. É, só, só, só voltando um pouquinho na parte do Edgar, tipo, a, a, o, o Edgar foi tão impactante para mim que quando eu voltei da Colômbia, eu resolvi criar um aplicativo chamado Vencep, que a, Parece, parece um pouco com os desafios que ele que ele que ele, que ele fazia para pra, as pessoas, para a comunidade, mas era voltado mais para si próprio, para o interior, né? Era uma série de jogos de desafios, é um aplicativo que faz as pessoas tornarem mais sustentáveis, né? Eu aprendi muito na, na Lala sobre empatia, sobre gratidão, sobre como impactar uma comunidade e eu resolvi trazer esse, esse todo o meu conhecimento junto com a inspiração do Edgar para o Wenzel, é um aplicativo gratuito que qualquer pessoa com Android pode usar. E já falando sobre o Tridodash, cara, o Tridodash foi incrível. Foi, tipo, maravilhoso. Foi, um, uma, foi uma experiência que eu, que, eu, que eu consegui refletir e pensar, cara, eu estou indo para a direção certa. Eu estou realmente fazendo um bom trabalho aqui. Porque eu fui o único representante do Brasil, né? Depois de, de cinco anos sem nenhum representante brasileiro, eu consegui quebrar esse tabu, ir para lá e conhecer pessoas geniais assim, geniais. O programa seleciona 30 jovens, 30 changemakers do mundo inteiro, de 13 a 19 anos, que fazem projetos impactantes. E eu fui para lá com Maracanã e suas árvores, que depois virou o Avorão, né, que é a versão expandida do Maracanã e suas árvores. E lá eu aprendi muito sobre storytelling, sobre como você contar a sua história, como você conseguir impactar o outro, como você conseguir a uh, é, pegar suas experiências e empurrar para as outras pessoas, né? jogar para as outras pessoas para que elas se sintam impactadas, se sintam motivadas a, a criar, a, a agir, a fazer coisas pra, pelo bem. Eu aprendi muito sobre paz, sobre resiliência. Eu tive mentores incríveis, cara. Eu tive palestrantes que, por exemplo, a filha do Martin Luther King se palestrou lá, sabe? É, é Surreal. É, apresentadores da CNN, sabe, é uma coisa, tipo, que eu, que eu nunca mais vou, vou vou esquecer, e claro, um dos organizadores do programa era o Nile Rodgers, né, que eu não conhecia antes do projeto, mas quando eu eu vi o cara, quando eu li sobre o cara, quando eu vi um documentário dele, eu falei, nossa, esse maluco é incrível, e ele me deu essa oportunidade de ir para Nova York,
0: foi ele que ele criou o 3.dash depois do atentado de 11 de setembro, né?
1: Isso, isso. Então, é, Aconteceu o atentado de 11 de setembro, ele, ele e toda a população americana ficaram arrasados, só que ele teve a atitude de, de fazer um programa que tivesse uh, algum tipo de resposta ao atentado, pudesse mostrar que a gente pode é, fazer o bem, fazer projeto impactante e que a gente pudesse sair desse... O povo americano pudesse sair dessa dessa história triste que aconteceu no ano setembro. E ele se juntou com uma filósofa, filósofa chamada Jane Stefanik, que tinha um filho chamado Mary Stefanik, que, um que era um poeta muito famoso, que inspirou esse programa. Ele tinha 13 anos e já tinha quatro, cinco livros publicados. Ele era um, uma pessoa, assim, fora de, fora de série, sabe? E eu aprendi muita coisa com eles, com com, com, a, Rodgers, com a, a, a Jenny e foi sensacional cara já fica aí a recomendação se você tem um projeto que você acha que ele é impactante que ele tem uma, um impacto bom na sua comunidade você aplique para esse, esse programa o Turtle Dash, todo ano abre e também aplique para a Lala que a Lala também é um, é um programa sensacional eu não estaria aqui se, se não fosse pela Lala e eu não estaria motivado e engajado a impactar as pessoas que estão ouvindo esse podcast se não fosse pelo Trudel Dash. Ah, e, e pelo que você falou agora, você vê muito
0: que o programa foca muito nessa parte de storytelling, né? A arte de contar histórias, ela é, é muito interessante, porque o, o, pra você conhecer o tanto sobre ele o quanto que você contou agora pra gente, ele se apresentou, ele soube contar a história dele de uma maneira impactante e, e é sobre isso, né? Acho que a vida em si é, é o, que, o sentido que a gente traz para nossas vidas, é o como que a gente conta histórias um para o outro, histórias diferentes a cada dia.
1: É bem interessante mesmo isso, né? E como essas histórias vão guiar a trajetória de quem está ouvindo, né? Como vai ter um estalo na cabeça de uma pessoa e fala nossa, isso é incrível, nossa, isso é impactante, nossa, eu posso fazer alguma coisa parecida com isso, nossa, esse, essa pessoa do meu lado é muito impactante, eu quero ser amigo dela, sabe? Então a arte de, de contar uma história bem contada é tem impactos assim na, na pessoa que está ouvindo Que é sensacional É uma coisa que eu estou trabalhando fortemente Eu não sei se eu estou conseguindo nesse podcast Mas eu estou fazendo <risos> O meu melhor aqui É, aqui é uma conversa
0: Aqui a gente está conversando sim, sim. E, e conhecendo um pouco melhor você Sem, sem essa pressão que normalmente a, Às vezes a gente acaba tendo né Eu acho, eu acho que voltando um pouco mais Só para a gente recapitular algumas coisas Porque eu lembrei Que você está com um novo projeto agora e seria legal falar um pouco mais pra gente, que é o Made sou, by AI.
1: Eu sou uma máquina de fazer projeto, como eu falei você. <risos> o que é bom, o que é ruim também, que você cada vez perde foco nos projetos atuais pra criar novos. Mas é isso, cara, a minha paixão, eu descobri cada vez, eu vou descobrindo cada vez mais minha, minha, minha paixão através desses programas de de intercâmbio. E eu descobri, cara, que a minha paixão é fazer projeto e impactar as pessoas. Criar projeto, impactar as pessoas. Criar projeto, impactar as pessoas. Pensar em projetos, programar e impactar as pessoas, sabe? É um, é um processo que eu, que eu vou dando continuidade e esse novo projeto, Made by AI, é uma inteligência artificial que faz vídeo para YouTube. E para outras redes sociais também. Então, por exemplo, eu tenho um N tópicos que eu quero abordar. Eu escrevo um para essa inteligência artificial, ela capta é, conteúdo da internet, pega imagens, pega informações, junta tudo no vídeo e faz upload para o YouTube, faz upload para o Instagram, para Facebook. O nome dela é Made by AI, que é mais ou menos feito por uma AI, né? No, no, na tradução meio, meio porca. Uh, e está disponível para qualquer pessoa, cara. É, o conteúdo é em inglês, o que certa forma é bom porque as pessoas que estão ouvindo esse podcast e, e moram no Brasil, elas podem treinar seu inglês também, porque são, vídeo, são vídeos curtos de um minuto e vinte, não vai tomar seu tempo nenhum e você pode exercitar seu inglês a qualquer momento vendo um vídeo desses e é muito legal também que eu falo sobre biografias, sobre pessoas inspiradoras, sobre histórias de gente que marcaram a sua época, entendeu? Então, todo dia eu tô botando uma história inspiradora para as pessoas verem e se engajarem. E, e é, é legal também que eu posso conectar com a questão de como um, um ambiente impacta você e como um ambiente molda uh, o seu estilo de pensar e o seu estilo de vida. Uhum. Lá no Treador eu, eu teve três, quatro projetos que eu adorei que, que tinham relação com inteligência artificial e eu voltei para o Brasil pensando, pô, esse negócio de inteligência artificial é bacana, né? E eu Pesquisar, cara, nisso que eu comecei a pesquisar veio a ideia na cabeça. Então, já fica aí de dica de lição para as pessoas que já estão ouvindo isso: que realmente o ambiente que você tá, as pessoas que você convive, que falam diariamente, eles modam o seu caráter e modam o seu estilo de vida. E você deve sempre estar junto com pessoas inspiradoras, pessoas impactantes, pessoas que têm engajamento forte para você ser uma pessoa também muito inspiradora, sabe? Não sei se você concorda com esse ponto de vista aí.
0: Com certeza, se é isso Se você está buscando inspiração também se essas, É igual você falou As pessoas moldam o nosso caráter Moldam quem sou é a gente Se você está buscando inspiração O que custa abrir lá o meio by AI E ver diversas histórias é. diferentes E já assistir os vídeos tá lá, É só pesquisar meio by AI no YouTube e já achar seus é. vídeos
1: Já está lá, está prontinho Já tem quase 30 vídeos já.
0: E, Imagina, quase 30 histórias diferentes Que pode te inspirar a ser uma pessoa melhor então, perfeito. Agora, vamos para uma sessão que eu chamo de sessão flash. São perguntas aleatórias, <risos> perguntas aleatórias e, e você não precisa responder. Mas se você quiser, se, se você lembrar, se isso vier à cabeça, você ah, responde normal. Primeira delas: quem é sua maior inspiração?
1: Quem é a maior inspiração? Nossa, é muito difícil. É... Talvez o Alan Turing. Ah e a Harry Lamarr, são dois, duas pessoas voltadas à tecnologia, o Alan Turing as pessoas conhecem mais, né? que, é o, que, é o, que é o conhecido como pai da programação, também é o pai da inteligência artificial, que era um cara à frente do tempo, que entre aspas evitou uma guerra, né? evitou que a guerra piorasse, e começou a, 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 a dar o início ao que a gente chama hoje de computador, né? junto com outros cientistas. E a Harry Lamarr é outra pessoa voltada à tecnologia, que ela era ela já foi atriz de Hollywood e aí depois ela virou cientista, ela começou a fazer uns projetos que depois deram abriram as portas para que nosso para que o GPS, para que o Bluetooth existisse. Então, a história da realidade Amar e do Alan Turing são duas histórias que me impactam demais.
0: Perfeito. Se você agora essa é um pouco mais abstrata, mas se você pudesse fundar alguma coisa no mundo, o que seria?
1: Hum, hum. <risos> Cara, é... assim, eu vou, 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 vou especificar mais um pouco o nicho, sabe? Mas o que, eu, o que me deixa com angústia, com angústia, assim, é que ainda tem pessoas, especialmente governos, governos que não conseguem validar, não conseguem acreditar, não conseguem... Uh, não, 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 ainda tem insistência de que, as mudanças climáticas são fake news, que, que não existem. Ainda tem gente que fala, fala que isso é boato, fala que isso não é mentira, é coisa inventada. E, e a, a, tem N comprovações falando que isso existe, que isso vai. se a gente não combater logo, se a gente não ter uma consciência ambiental, uma consciência sustentável, a gente não vai, não vai ter planeta para sobreviver no futuro, sabe? Lá no True eu vi isso eu vi a predição de como vai ficar o, o, o mundo depois de 2030, depois de 2040, e o cenário, se a gente não entender, se, eu não, se a gente não abraçar que, que as mudanças climáticas são reais, que, que, que a gente precisa ter uma consciência sustentável e ambiental maior, o, o, o mundo não vai existir, sabe? E uma coisa que eu mudaria é isso, sabe? O, o, o governo tinha que abraçar essa ideia, tinha que aceitar que é uma realidade e tinha que combater isso. Seria uma coisa que eu com certeza mudaria. Não só no Brasil, mas outros países também tem presidentes e, e pessoas influentes que não aceitam as mudanças climáticas, né? Perfeito.
0: Próxima pergunta já, sendo que é Flash. É, essa você tá esperando faz um tempo já. Qual que é a sua <risos> música preferida?
1: <risos> boa, boa. Então, cara, é, eu adoro música, sou apaixonado por música. Eu não tenho uma música favorita ou pelo menos não tinha, mas depois do Trudor Dash, eu, eu tenho que dizer que, que Get Lucky do Daft Punk é uma música que eu já adorava e depois de eu, de, eu, de eu saber um pouco da história dela eu tenho que titular como uma das minhas músicas favoritas. Que é o seguinte, eu lá no, no Trudor eu conheci o Rogers, né, e a gente tirou um tempo para trocar uma ideia, ele trocou uma ideia com todos os, os, os participantes de lá. E aí ele fez um show pra gente, um show particular com convidados e aí, antes dele tocar a música final, já tava todo mundo muito animado, porque ele tinha canto, tocado várias outras músicas. E aí, na hora de tocar o, o Get Luck, né, que é a música final dele, ele contou uma história que foi muito impactante, cara. Tipo, eu quase chorei lá no, 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 <risos> no evento. Que ele contou que, tipo, ele foi um, 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 uma pessoa muito fluente, mas que poucas pessoas sabiam do nome dele, sabe? Ele é um dos maiores guitarristas, mas ele não tinha muito nome, assim, na... Tipo, fora da, da carreira musical. E aí, ele trabalhando nisso, ele felizmente pegou... Teve câncer, foi diagnosticado com, com câncer. Ele teve que passar por quimioterapia, tratamento, ele ficou muito mal. E quando ele achou que ele ia falecer, sabe? Que ele ia sair partir dessa para melhor, ele, tipo, orou, ele pediu para Deus para que se ele se recuperasse, se ele saísse da, da cama e se fosse, fosse sobreviver, que ele ia produzir música como jamais produziu, que ele ia fazer música como jamais fez, que ele ia engajar a comunidade como jamais engajou, que ele impactar as pessoas como jamais impactou. E ele sobreviveu e ele teve que, que cumprir essa, 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 essa promessa então, logo depois que ele saiu da quimioterapia, ele, ele recebeu esse convite do Daft Punk. E, cara, sensacional, cara. e é... o, o álbum do Daft Punk, essa música que não, não existiria se não fosse na Rhodes, né? E ele contou que, que ele saiu da, da, da cama, saiu do, de um câncer, pra estar no estúdio todo dia fazendo uma música que ele disse que demorou meses, cara. Imagina você trabalhar meses numa música, sabe? e foi papo de oito meses para cima e eu acho isso muito inacreditável, você trabalhar tanto tempo numa coisa que é uma música, sabe parte de um álbum e ele trabalhou nisso e tipo virou o sucesso que virou, ganhou os grammys que, que virou, e não foi por acaso, cara, com certeza não foi por acaso que essa história foi incrível, sabe, e aí <risos> eu não tô emocionado nem nada, mas eu lembrando assim da cena dele, dele falando, sabe, dele quase chorando foi bem tocante, já fica ali até de, de inspiração para que as pessoas pesquisem mais sobre ele, sabe?
0: Nossa, imagina. Nossa, muito bonita e, e eu, eu, eu não sabia a história por trás dessa música, uma música que eu acho bem legal. Mas, caraca.
1: E agora, quando você vai ver, você vai sentir um que mais de inspiração, né? Tipo, <risos> eu sei
0: com um, certeza
1: o um making of dessa música, sabe?
0: E, e agora, só para encerrar, vamos lá. Um livro que você recomenda para a galera que está ouvindo?
1: Só, sabe que eu sou uma pessoa muito indecisa, né, cara?
0: Mas Pode ser eu
1: três. Vou... Três? <risos> <Cê> dois? <risos> Não, eu vou, eu, vou, eu vou citar uma específica de, de tecnologia e uma de geral, assim. Específica de tecnologia, um, um livro que marcou muito foi a, bi a biografia do Steve Jobs, que eu li antes de entrar para o e, e depois me motivou a entrar para o e a fazer programação e um livro chamado Pessoas Extraordinárias e suas incríveis incríveis histórias que é o título do é bem apelativo mas é muito bom o livro ele conta o case de vários CEOs e presidentes de empresa e como eles saíram alguns né saíram do zero para 100, assim condições zero com com, com motivações pequenas com tendo de, de situações financeiras baixíssimas e conseguiram criar impérios e empresas fantásticas sabe
0: Perfeito. E aí, só se você puder repetir o seu Instagram para a galera poder te achar:
1: s c -H e r p e l <risos>
0: Tranquilo. Então, a galera acha você. Esse foi o primeiro podcast do Construindo o Futuro. Espero que vocês tenham gostado. O nosso convidado é fantástico. <risos> e... Esse trabalho é fantástico. e a gente vai estar tá voltando aí e só ao follow no Spotify, ou seja, na plataforma que você estiver ouvindo, acompanhar o Construindo Futuros nas redes sociais, Estamos com alguns projetos aí pela frente, e se você está inspirado de alguma maneira a fazer alguma coisa, entre em contato com a gente no Construindo Futuro, que o nosso papel é esse, ajudar pessoas que são jovens a poder desenvolver projetos, a poder fazer alguma coisa pelo mundo. Então é isso, obrigado e até mais, até a próxima.